0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidora, a oportunidade de conversar com os executivos das companhias das quais você é sócio. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial. E o nosso papo hoje é com a RNI, empresa de construção do grupo Rodobens. Eu tenho dois convidados primeiro convidado aqui que eu vou apresentar para vocês é o senhor Carlos Bianconi, que já esteve aqui com a gente antes. Tudo bem, Bianconi?
1: Olá, bom dia, Denise, bom dia. Muito obrigado pelo espaço.
0: Obrigada a você. E também acompanha aqui nossa conversa o Henrique Ravazzi, que é diretor de R, gerente de RI. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Denise. Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço, tá? Eu que te agradeço. Então, gente, vou, vou combinar o seguinte aqui, eu vou fazendo as perguntas para você, Bianconi, aí você vai distribuindo com, com o Henrique, se ele tiver complementares. é, é, é para ser um bate-papo,
1: tá bom? Sim, perfeito. Muito bem.
0: Maravilha. E eu queria também convidar você de casa, já mandar suas perguntas, que daqui a pouquinho eu começo a mandar também aqui as perguntas da audiência, se elas rolarem, Senão a gente vai batendo um papo aqui. Eu queria começar, ô Bianconi, com a, o plano de vocês de levantar 190 milhões de reais de recursos é, no mercado? Como é que vocês vão fazer isso e quando?
1: Exato. É, muito bom. Esse, esse tema, é, Denise, a gente vem, na realidade, a gente vem evoluindo, né? Essa questão de fazermos um follow-on na companhia. Na, é, na realidade, a gente pretende fazer um follow-on até maior do que isso, né? que a, a gente comentou sobre algumas volumetrias e o pessoal acabou veiculando um número específico. Mas o nosso plano é a gente buscar uma maior liquidez e fazendo um follow-on de, de uns 30%, 35% do patrimônio líquido, né? Então, a gente pretende, agora, no segundo semestre, então logo tenhamos uma melhoria em termos de mercado de capitais, né? Porque a Bolsa de Valores está um pouco, como dizer, o setor de, de imobiliário não está tão, tão bem precificado assim. Mas a gente pretende, no segundo semestre, mais precisamente no quarto trimestre, montar um, um plano e de, um, um deal, né? para gente evoluir nesse sentido desde que tenhamos obviamente um, um valuation interessante na bolsa, né? Porque a companhia ela cresceu muito, ela vai crescer muito mais ainda mesmo é, encontrando um ambiente de custos um pouco diferente no país, né? Mas a gente entende que o segundo semestre vai ser um ambiente mais sadio, né? Para o volume de negócios e nós somos a única companhia que desde o IPO 2007 não fizemos nenhum movimento de mercado, então está na hora sim de fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? E com certeza vem. E quem tiver no papel, obviamente, vai estar tá, vai tá sendo privilegiado por estar ancorado nesse valuation que vem pela frente.
0: Ah, diga, perdão. É, ah, desculpa, é, o Bianconi, mas fala para a gente, então, os números. Você falou, eu falei só um número de 190, você falou que pode ser até mais que isso. Qual que é a sua ideia, mais ou menos?
1: Pode, ele pode ser entre 200 e 300 milhões.
0: Ah, ok. Ok. Maravilha, é, você falou de crescimento da empresa, a empresa tem capital aberto desde 2007, né, é, eu tenho alguns números aqui, se me corrija se eles estiverem já desatualizados, Bianconi, são 190 empreendimentos residenciais, 58 cidades de 12 estados, é isso, né?
1: Exato, e vale ressaltar, Denise, que nós revisamos nosso planejamento estratégico e as nossas áreas de atuação. Então, nós a, atuamos em 12 estados, mas hoje, com o um novo plano de, que nós estamos executando desde 2019, né, a nova estratégia, a gente está em 8 estados e não mais 12. Então, nós estamos focados bem no interior do Brasil, regiões do agro, interior do estado de São Paulo, tá?
0: Tá, e eu queria que você falasse um pouquinho do resultado do primeiro trimestre, porque se a gente comparar com os números do primeiro trimestre de 2020, esse o trimestre desse ano primeiro foi bom. Mas se a gente comparar com o quarto trio, houve uma queda grande. Eu queria que você explicasse por que isso aconteceu.
1: Exato. É, eu vou primeiro comparar com o um T20 e depois com o um quarto T20. tá? Primeiro, é, no comparativo, um T20 realmente foi nocaute. Né? A gente lançou quase quatro vezes e vendeu quase quatro vezes o que nós vendemos no primeiro trimestre de 20. Então, realmente a performance mudou. Além do fato de no 1T20 um nós termos apresentado prejuízo e no 1T21 nós apresentamos lucro. Então o delta é 12 milhões, praticamente o, o, a inversão que nós tivemos no bota online. Além de nós termos ainda apresentado uma redução de, de, de DNA da ordem de 18%. Lá no redução que? De, de quê? Perdão. De DNA. O DNA nosso reduziu 18% quando você compara. O vou... que é o
0: DNA?
1: Ah, é, são as despesas gerais e administrativas da companhia. A gente reduziu, uhum. tá? tanto no comparativo com o um 1T20, quanto no comparativo com o quarto T20. Nós tivemos uma redução real de despesas, tá bom? Bom, esse, esses são os pontos que eu, eu balizo a companhia com o um 1T20. Quando eu comparo com o quarto T20, eu lancei no quarto T20 um, um volume maior, né? Que eu estava finalizando o exercício. No 1T21, um eu lancei 221 milhões. né? No quarto T20, eu lancei 340, mais ou menos. Eu tô, 200, eu tenho um número... 241. 241, e lancei 221 agora, em 21. Então, eu, eu tive quase que a mesma proporção de lançamentos, tá bom? É, o, o que que eu, eu, onde eu performei um pouco inferior em relação ao quarto T20? No lucro. O meu lucro do quarto T20 foi 15 milhões, do primeiro T21 foram 5 milhões, né? Bom, é, esse resultado do quarto T20, ele estava muito influenciado pela, pela correção de IGPM das carteiras. Então, o quarto T20, o IGPM foi muito forte. Então, grande parte, 90% desse resultado do quarto T20, ele foi financeiro. Né? E aí, eu ainda tive uma, uma contribuição das carteiras. Carteira de urbanismo, carteira de SBPE e a carteira também da nova estratégia. Nesse primeiro trimestre de 21 eu já tive um comportamento financeiro um pouco mais tímido, que é o natural. Eu já tive mais uma geração de negócios que me ajudou no resultado de negócio e não tanto financeiro, que isso é o legítimo da companhia. É o um negócio contribuir para o resultado. Então, eu tive uma queda de financeiro tá, em relação ao quarto trimestre, mas um crescimento de eficiência muito grande. Então, esse resultado de 5 milhões, ele é eficiência operacional e não mais financeiro.
0: Você citou, Biancone, de vocês estarem agora em oito estados e focando mais no interior do país. Vocês focam mais na área de agronegócio, de crescimento do, do agronegócio, nem tanto para fazendeiros, mas para os funcionários. Né? Por que dessas... Bem, é uma pergunta assim, a gente sabe que o agronegócio é uma força danada, né? mas eu queria que você explicasse um pouco mais dessa estratégia, do porquê que vocês estão indo para esse caminho.
1: Tá, é, a companhia, ela, o grupo, né? O grupo nasceu e cresceu no interior do Brasil, voltado para as regiões voltadas para o agro. Né? Hoje o grupo atua em todo o território nacional, mas especificamente a RNI. Nós estávamos em 12 estados, mas nós, nós olhamos toda a história da RNI e nós vimos que o nosso DNA sempre teve voltado para o interior do Brasil, para as regiões de agronegócio. Quando eu falo agro. Eu vou fazer um, um parênteses aqui. Ele é agro e pecuário. Porque eu vou falar as regiões e os estados, você vai falar realmente, você tem razão. Quando a gente olha o Brasil, a gente atua. Interior do estado de São Paulo, que é agro, tá? tem muita, muita criação de gado e tem muito, muito canavieiro. Então, interior do estado. Sul de Minas. Ele é todo agro, o sul de Minas. Norte do Paraná. É muito agro. O norte do Paraná é todo agro. Aí eu vou para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que aí tem muito pecuário, e a parte de suínos e a parte de, de, de avícola, né? Todas as os grandes, os, os grandes, as grandes granjas, vamos dizer assim, estão nessas regiões, exportadores, inclusive. Depois a gente, a gente vai para o interiorzão mesmo, que aí é o centro-oeste. Eu estou no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, a gente engloba todo o setor agropecuário do Brasil e é onde a gente cresceu. E aí tem um ponto que nos beneficia muito. Eu não tenho a necessidade de adquirir área em dinheiro, comprar área, eu permuto 100%. Então, todo o meu 7 bid de land bank, eu tenho 7 bilhões de VGV em land bank, 100% é permuta financeira ou física. Então, isso, por quê? Porque nós já estamos nessa região desde a origem das empresas. A gente tem uma boa um bom relacionamento, uma história toda nas regiões. Então, eu acabo trazendo para dentro áreas em permuta. Coisas que eu não consigo, essa é uma ferramenta que é difícil de você operar, seja para a RNI, seja para os outros players, nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Brasília. Né? Porque lá está todo o grande portfólio de terreno, só que os terrenistas só aceitam venda. Né? Então, a gente acaba tendo esse ambiente mais favorável para desenvolver os negócios. Eu já visto que nós não fizemos follow-on na companhia até hoje, eu estou desenvolvendo a companhia, lançando mais. Né? Pretendo lançar muito mais do que lancei o ano passado, 2020, que foi muito superior aos últimos cinco anos da companhia e pretendo, pretendemos também vender muito mais do que vendemos em 2020, que foi superior aos últimos seis anos. Então, assim, a gente vem numa crescente e focado nessas regiões, né? que são as regiões do agro que a gente vê. O Brasil desce PIB, desemprega e às vezes cresce um pouquinho o PIB, recupera pouco, muito difícil ultimamente, e continuamos com ainda uma geração não tão importante de empregos fora do setor imobiliário. E a gente vê o setor do agro com PIB positivo exportando para o mundo inteiro. Né?
0: Bianconi, já chegou aqui uma pergunta do Luiz Eduardo, é o seguinte, queria saber o posicionamento da RNI frente ao aumento da Selic, prejudica ele, aí ele pergunta, prejudica o financiamento imobiliário?
1: Não, muito pelo contrário. É, essa é uma pergunta muito boa, porque às vezes a gente está olhando para a Selic e não olha a história do, do mercado imobiliário no Brasil. História sim, não estou falando dos últimos 50 anos, 30 anos, estou falando dos últimos 7 anos, que 7 anos para o setor imobiliário é médio, não é longo prazo, é médio, curtíssimo prazo são 5 anos, curtíssimo. né Então, quando eu olho hoje a Selic né, e a gente vê as projeções de, de juros de Selic para os próximos anos, a gente compara com o que passou para trás. Quando nós estávamos com o Selic em, em dois dígitos, né, após a vírgula, a gente tinha Selic 14, 13, 11, né, o nosso maior sonho era que ela tivesse um dígito, 9 e alguma coisa. Né? E nesse período, a gente sempre colecionava recordes de vendas, recordes de lançamentos. Hoje, nós estamos falando em três e alguma coisa. Eu imagino o seguinte, vamos ter Selic a cinco, entre 5% cinco e 6%. Vamos ter. A gente vai estar tá na metade... Nós vamos estar na metade do nosso melhor momento de, de, de crescimento do setor imobiliário no Brasil. Então, o ambiente é muito bom. Tá? A gente sabe que tem, nós temos juros negativos, nós temos uma distorção no Brasil e que isso vai se corrigir. Mas isso, de maneira alguma, vai prejudicar a, 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 o setor imobiliário.
0: Mas, quando do jeito que você coloca, assim, uma pessoa que está chegando... Assim, meio desavisada, vai achar que quanto maior o juro, melhor para o setor imobiliário. Mas, na verdade, deve ter sido outras conjunções que, naquele momento mesmo, com juro alto, favoreceu. né Isso pode não se repetir agora.
1: Exatamente. Mas, veja bem, quando eu falo de um juro a 5% ou 6%, ele, quando você faz a projeção e a viabilidade de um empreendimento com juro a 5% ou 6%, não, não os 3,75%, né? a gente vê... Seguinte, que a composição, porque o nosso setor ele se compõe da seguinte forma: é o valor do imóvel e a projeção do financiamento desse imóvel, qual o tamanho da parcela que vem para o bolso do cliente. No final do dia, é isso quando a gente faz essa projeção, a gente vê o universo de bolsos. Vamos usar esse termo: o universo de bolsos que eu tenho disponível no mercado. E existe um mercado fantástico com o tamanho do bolso para caber esse juro de 5 a 6%. Então, assim, hoje, se a gente analisar. O que, que eu tenho de juro para o cliente financiar? Nada é financiado a 3,75%, a Selic. Tudo é financiado entre 5% e 8%, até 9%. A Selic andando nesses patamares, ela vai corrigindo distorção, apenas. Mas o juro imobiliário continua em, em, em patamares entre 5% a 8%. E esse é o tamanho do bolso do brasileiro. Agora, é, Bianconi, mas e aí? Todos os, os brasileiros que têm o sonho de ter a casa própria conseguem adquirir? Sim e não, né? você acaba uh, mudando patamares de atuação. Eu acabo, dentro daquele mercado que eu tenho determinado de explorar 10% das regiões onde eu estou atuando, de repente eu tenho que ampliar para 15%. Por quê? Eu acabei perdendo uma base de renda. Né? O poder aquisitivo acaba não alcançando a parcela. E eu mudo o, o meu ângulo de ataque, vamos dizer assim, dentro do mercado disponível. Mas, definitivamente, não é quanto maior o juro, Melhora o ambiente, muito pelo contrário. Quanto mais adequado juro ao ambiente socioeconômico, é o ideal para você desenvolver o negócio com segurança.
0: Eu queria falar um pouquinho do sucesso de vocês no e-commerce, porque já tem hoje, já hoje equivale a 40% do, fatura, do faturamento, né? E, e, e vocês têm a expectativa de que Cresça ainda mais. Eu queria, queria te perguntar o seguinte, a venda inteira é feita online ou vocês usam online para, de repente, marcar o horário, a pessoa ir lá visitar o, o decorado, ir lá conversar pessoalmente com o corretor? Como é que é essa venda online?
1: Boa. É, é bem híbrido, mas é, é, ela não é tão simples assim. Na realidade, o nosso e-commerce, ele é uma evolução, uma maturidade que nós conseguimos ao longo dos últimos três anos. Tá? A gente já vinha desenvolvendo, esse ambiente de e-commerce na companhia. Tanto é que quando, nós come... quando começou a pandemia no ano passado, nós estávamos com 5% do nosso portfólio dentro da plataforma digital, vamos dizer assim, ainda não era um e-commerce, tá? ele era uma plataforma digital, que aí sim, ela fazia grande parte do que você falou. Eu captava o lead, agendava com ele, o corretor entrava para negociar e tal. Só que com o advento da pandemia, a gente foi para o contrário, nós fomos para 90% dos nossos, do nosso portfólio de produtos para dentro da nossa plataforma digital e começamos, aí nós aceleramos a caminhada para o e-commerce. O que o cliente faz no e-commerce hoje? Desde um lead, que é onde ele surge, né, vamos pensar assim, é, a menor relação com a RNI é através do digital, quando o cliente ele é um lead. Então, eu tenho todas as, as possibilidades de captação né, por todos os canais, eu digo todos porque 100% dos canais digitais eu tenho dentro de um e-commerce, só que aí o cliente, ele inicia desde a visita do imóvel, ele, faz uma, ele, ele vive uma experiência digital. Ele vira o, o, o smartphone, ele vê a, a movimentação do ambiente, ele vê o pôr do sol, ele vê tudo. Ele consegue fazer tudo, ele consegue simular uma proposta, ele consegue fazer a, a compra, ele assina digitalmente a proposta e o contrato de compra e venda. E a maioria das operações... Eu já tenho um link, porque a Caixa Econômica Federal está voando no digital, então eu consigo fazer, inclusive, o financiamento. Eu consigo fazer o CKQ, essa coisa toda, dentro do ambiente digital. Então, aí no final do dia você fala, Bianconi, mas aí vai rolar uma agenda e um café com esse cliente? Com certeza. Porque o brasileiro gosta muito de olhar e lá, lá. Né? Mesmo ele ter, tendo vivido tudo isso no digital, ele sabe que tem lá... Um, um lugar, né? tem um lugar, tem, tem um, um decorado nosso, nós temos o decorado. Então, bem agora, você aboliu o decorado? Não, não aboli. O decorado existe porque no final do dia, o cliente mesmo, ele tendo concretizado o negócio, ele vai agendar com toda a segurança para ir lá, e aí sim ele vai ser acompanhado por um dos nossos representantes. Agora, um ponto que eu quero deixar bem claro, 100% dessa experiência digital do e-commerce, eu tenho o acompanhamento de um dos nossos representantes. O, o corretor online está lá, então eu não digo que eu não vou ter o corretor atuando, eu tenho o corretor, então eu tenho a interação com o nosso agente de negócios, tá? Então isso é preservado porque no final do dia o cliente necessita de discutir algo mais para ele, ele tem dúvidas, ele vai ter dúvidas, que no, 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 no e-commerce ele tem basicamente 100% ali, mas sempre tem aquele double check que ele faz com o nosso, o nosso cara. Natural, eu acho que faz parte, a gente não vai conseguir, vamos dizer, é, mudar isso. E tem um ponto, é, Denise, que eu queria colocar aqui, que é assim, a gente tem que, tem que tomar muito cuidado, nós somos um grupo empresarial de 71 anos, e a gente sempre primou pelo ser humano, pela pessoa. A gente sabe que por mais que você esteja informatizado ao extremo, você tem do lado de cá um ser humano e do lado de lá um ser humano também. Tá? então a gente sempre preserva para que, no momento em que o cliente quer ter esse contato, a gente está preparado para ter esse contato com ele, mas com toda a segurança, obviamente.
0: Sim, mas quais são os riscos dessa estratégia de fazer tudo assim, ou maior parte digital?
1: É, na realidade, não são riscos, né? eu vejo grandes oportunidades, porque eu... qual é o próximo passo? Né? Qual é o próximo passo? Nós temos que caminhar para um marketplace, a companhia vai ter que virar um marketplace, eu tenho que agregar uma série de alternativas para o cliente aqui dentro. E aí não é um risco, na realidade é uma oportunidade, porque esse ambiente híbrido pós, porque veja bem, eu tenho 40% das minhas vendas performando através do e-commerce, automaticamente eu tenho 60% que está ainda acontecendo no humanizado, vamos dizer assim, ele não entra pelo e-commerce, às vezes ele até acessa, eu agendo com ele e ele vai lá, fala, não, eu não quero negociar por aqui, olhei, vi tudo, mas eu vou lá no stand, ele vai lá no stand e vai ter o atendimento. Ele já chega identificado já. Ele já vai cair certinho para o corretor que estava interagindo com ele no e-commerce. Nos pontos que ele uhum. julgava é, importantes. Né? Porque para cada um, às vezes, o tamanho do cômodo, a localização da unidade, a área, a área comum, tudo isso eles gostam de discutir bastante. Né? Afinal, o imóvel é o ambiente que está sendo mais importante para o ser humano hoje. Né? Todo uhum. mundo está dentro de casa. aí. Ou, se não todo mundo, mas a grande parte do mundo. É, então... O, que, que, nós, o que, que a gente vê? A gente não vê como risco, a gente vê como oportunidade, uma evolução. Assim como nós temos evoluções no Brasil de, pô, ninguém aceitava Steel Frame e Wood Frame no Brasil, forma metálica. Uma parte dos brasileiros já aceita, outra não. É uma evolução. O e-commerce, ele vai caminhando para o marketplace e a gente vai cada dia tendo mais, vamos dizer, mais não, tendo menos medo de finalizar. Do lado do cliente, do lado de cá, nós estamos preparadíssimos
0: para vale. levar
1: até 100%.
0: O Bianconi, a gente vê um cenário já há vários meses, talvez mais de um ano, não sei se você vai saber melhor do que eu, de inflação muito alta nos custos da construção civil. Como é que vocês estão fazendo para preservar as margens?
1: Esse é o tema. É, Denise, é um tema mega importante que nós estamos discutindo no Brasil, realmente, os custos. E são custos assim, que eles estão muito bem é, localizados. né? Nós estamos falando de aço, concreto, cobre e PVC, ponto é ali, né, e aí que está situado a nossa grande discussão as, as, as viabilidades têm sofrido algum tipo de oscilação já chegou a 1% em termos de, de lucro de, de margem bruta que caiu né? por conta disso, o mercado reportou 100, quase 100% das empresas reportaram que a margem bruta caiu tem empresas que reportou até mais de 1% de queda de margem, né, a gente vem brigando bastante, mas a gente vê um ambiente de arrefecimento no primeiro semestre de 2022 especificamente no caso da RNI, a gente começou praticamente todas as obras negociadas em 2021, então em 2021 eu estou protegido porque eu tenho 100% dos custos controlados porque eu, eu vim em desenvolvimento então eu comecei em 2021 executando obras e já com os contratos fechados, então eu tenho uma garantia de que eu vou ter eu vou ter 100% de, de assertividade, não vou perder nenhum por cento, eu estou perdendo em torno de 0,8% tá? Quase 1% nas minhas margens. Só que aí é que vem a grande sacada da RN está fora dos grandes eixos. Eu tive uma redução de 18% de estrutural, ou seja, meu DNA minhas gerais de administrativas reduziram. Então, o que eu perdi de margem bruta, eu repus com a redução de DNA. Então, o bottom line está preservado. Quem e como torna, é que reduz o DNA? O que, que é
0: isso? Como é que você DNA, corta
1: isso? Exatamente, isso é muito bom. Eu, corto, eu cortei eu otimizei vários processos. Eu robotizei muitos processos repetitivos na companhia. Tá? Eu tenho atividades administrativas de contas a receber, contas a pagar, contabilidade, controladoria, que eu robotizei os, os processos. Por quê? Ah, Bianconi, em qualquer empresa consegue robotizar processo de conferência, contabilização, baixa de títulos e tal? Não. A empresa tem que ter um sistema parrudo e tem que ser full. Eu sou, a minha vertical toda é SAP. Eu sou full SAP na companhia. Tá? Então, eu acabo que conseguindo robotizar alguns processos. E tem um ponto também que me ajuda. O, nós estamos no interior do estado. Eu acabo tendo um ambiente mais barato para operar. Um ambiente que custa menos do que eu trabalhar em São Paulo, por exemplo. Eu, trabalhando em São Paulo, eu vou ter... Já tive escritório em São Paulo, já tivemos. Né, nós fomos para São Paulo inclusive a companhia, a gente sabe que é 30% mais caro operar em São Paulo do que operar no interior do, do estado tá? então eu acabo tendo uma, um DNA, eu tenho obrigação de ter um DNA no mínimo 1% menor em relação ao mercado quando eu comparo com a receita líquida ainda não estou porque eu venho crescendo em receita líquida por causa da retomada, né, devido à retomada mas eu venho conseguindo é, é, setorizar isso aí agora é, Poderia, posso responder para você. O grande desafio do setor hoje é custo direto mesmo. É essa discussão. tá? E a gente vem agora encontrando alternativas. O nosso sistema construtivo, nossa tecnologia construtiva, é uma tecnologia, vamos dizer, de ponta, porque nós trabalhamos com formas, mas o Brasil inteiro trabalha com, trabalha com formas já, forma metálica né, de concreto. A gente vem discutindo alternativas adicionais. Né, que aí tem algumas... Algumas cerejas que são escondidas dentro de casa, entendeu? E que vem preservando a margem. Né? Ah, um detalhe também, Denise. É, o custo ele necessita de o estudo, que é isso que nós temos, temos feito, né? a evolução da tecnologia construtiva e esses pontos que eu coloquei para você, mas também uma pergunta: quanto eu consigo repassar na margem, né? no, no meu preço, né? desse custo? Nós sabemos que nós temos tetos né? do, do programa Casa Verde e Amarela. E não, nem tudo você consegue repassar para o cliente. Mas o fato de a RNI atuar na faixa 3, é, desde o início, desde a nossa volta para o programa, eu fui muito questionado por todas as pessoas. Poxa, Bianconi, você está voltando para o programa, no caso, Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde e Amarela. E se tiver algum arrefecimento, o que, que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, porque nativo, os meus produtos, eles têm 25% desenquadrados do programa em todos os empreendimentos e 75% dentro do programa. Então, por quê? Porque o meu produto, ele é o faixa 3. Quando ele é faixa 3, ele já é preparado para o último cara do programa e para aquele emergente do programa, que é o super econômico.
0: O faixa 3, então, seria a faixa acima, né? A parte de cima da...
1: Isso, ele é Mais o coto do Minha Casa Minha Vida, exatamente. Ele é uhum. o seguinte. O que, que esse cliente pega de subsídio do governo? Nada. Não tem subsídio. É, às vezes tem um, uma coisinha outra 800 reais, mil reais de subsídio é muito pequeno porque a, a condição socioeconômica da família quando eles fazem a equação do programa ele já não tem tanto benefício assim então é muito prático para mim para eu vender para um cliente que é carimbado no faixa 3 ou para um cliente que é o emergente do, do minha casa minha vida é aquele faixa 4 é aquele cliente que ele ganha 5 mil 6 mil ele não consegue alcançar um médio alto, né? Mas ele consegue alcançar um econômico. Eu vou, eu, vou, eu vou quantificar isso. Em uma cidade que o teto é 200 mil reais, esse cliente ele não quer a unidade de 200 mil reais. Ele quer assim: poxa, quero comprar uma de 250, 230, 240, que tem algumas, alguns diferenciais uma louça diferente, um piso diferente, uma fachadinha um pouco diferente, uma sacada. Tá? E eu tenho esse produto dentro do meu portfólio de produtos. Então, eu acabo encontrando esse cliente e ele me encontra também. Eu vou dar um exemplo. Eu lancei um empreendimento agora, ele se chama Smart House, em, em Blumenau, Santa Catarina. Cidade fantástica. É uma cidade com altíssimo nível. É uma cidade que tem um índice de formalidade muito alto. Muito alto. Né? E nós, o produto lá que foi lançado, ele tem 75% dentro do programa e 25% fora. Eu iniciei vendendo primeiramente as unidades desenquadradas. Que estão fora do programa. Não faz muito sentido, né? Você pensar isso em Brasil. Putz, normalmente você começa com as unidades um pouco abaixo, né? As mais baratas, unidades mais próximas do chão, não, não tão altas, tal, né? E depois você vai chegando nas unidades mais caras. Lá aconteceu o contrário. Então isso mostra que existe esse mercado em todo o Brasil. Esse cliente, ele estava desassistido no Brasil. E nós estamos. A gente já vinha originalmente olhando para esse cliente. E ele está lá, está comparecendo e está ajudando a gente a criar um, uma melhoria de preço. né? Porque quando você olha preço final, você tem que ter o preço e o cliente que, que leva esse preço. Porque não adianta. Eu vou dizer, ah, vou aumentar o preço. Mas eu não melhorei a unidade. Né? A unidade habitacional não oferece nada. Não é porque o, o custo subiu que eu tenho que subir preço. Eu tenho que mudar as características da unidade, como a gente tem mudado, para oferecer mais para o cliente. E o cliente também encontrar aquilo que ele procura.
0: Ah, ótimo, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui no Conversa Aberta, Henrique, Carlos Bianconi. Em que cidade você está, eu Fiquei curiosa.
1: Eu estou, nesse momento, São José do Rio Preto, a nossa matriz é São José do Rio Preto, interior de São Paulo. É. E nesse momento está acontecendo um meeting para lançamento de um empreendimento em Campo Grande. E, com, ó, e também um meeting digital. E eu sei, um passarinho me falou, eu entrei lá, a gente estava com mais de 280 é, operadores olhando o produto. Então, ao que tudo indica, vamos ter um desempenho fantástico na grande campo grande, cidade do agro também, interior do Brasil. Operadores
0: que você fala é o quê? Pessoas possíveis clientes?
1: Imobiliárias, todas as imobiliárias, que entram também, além da minha house, e pessoas interessadas também. Tem clientes uhum. também que entram para olhar, e está sendo uma grande expectativa é um condomínio horizontal de casas, tá? que está sendo lançado, numa área muito interessante, ele, é, ele não é, é casa verde e amarela, ele é um econômico para média renda, são casas, tá a gente é um produto tradicional da RNI também, que a gente tem já desde o surgimento da RNI, então uhum. tem muita coisa pela frente, vem sul de novo em junho, nós temos ali nos arredores de Porto Alegre alguma coisa que está chegando também, vamos lançar no mês de junho. Tá bom. jóia.
0: Obrigada, Bianconi, Henrique. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho todas as terças e quintas, ao meio-dia, conversa aberta. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.